0: Ortopedia Urbana, educando en la ciudad. Un mapeo no es otra cosa que un compilado de datos que tienen una referencia geográfica. En el episodio de hoy vamos a aprender cómo hacer un mapeo a través del sonido. Los saluda Elizabeth Gómez y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de Ortopedia Urbana, en donde tenemos como invitado a Diego de la Mora, quien es arquitecto de profesión eh, y tiene interés específica en la acústica y cómo esto repercute eh, en nuestro día a día. Nos empieza a platicar un poco de su experiencia en su proyecto de gallófono, en donde empieza a analizar los sonidos, los transforma en palabras, pero también un poco de los mapeos sonoros que ha realizado a lo largo de su carrera, empezando a analizar eh, los horarios, los espacios y cómo suenan los lugares y los barrios. Los dejo con este capítulo, Mapeo Sonoro de Barrios. Bienvenidos todos.
1: Desde pequeño me gustaba mucho pensar en, la, en las narrativas de un espacio y prácticamente desde ahí yo creo que ya traía esta mirada del diseño polisensorial, entonces eh, pues a lo largo de la carrera mi, mi interés por, por el sonido, por la música, porque además cabe mencionar que desde que me acuerdo soy músico desde pequeño pues siempre estuvo presente, ¿no? entonces yo investigaba mucho sobre el sonido y la arquitectura, la parte de la acústica, y eventualmente empecé a encontrar toda una gama de posibilidades respecto al paisaje sonoro, respecto a la ecología acústica. Bueno, es la, la ciencia de la manera que estudia esta relación entre el paisaje sonoro que habitamos, que vivimos, y las dinámicas sociales. De hecho, mi tesis de arquitectura justamente tuvo que ver con una intervención sonora en el centro de Guadalajara, que sin saberlo yo ya estaba empezando a hacer arte sonoro, y bueno, eso derivó en empezar a mapear la ciudad, de repente haces un salto de ser consciente de una perspectiva mucho más amplia, el sonido se vuelve ya no nada más lo que sucede alrededor de ti a un metro o dos metros de distancia, sino que empiezas a concebir qué pasa cinco cuadras más allá, diez cuadras más allá, la escucha la tomamos, en cuatro niveles diferentes de escucha, podríamos decirlo, no cuatro modos de escuchar. El primero, que es el más básico, pues es oír. Pues prácticamente oímos las 24 horas del día. Aún cuando estamos dormidos, nuestro cerebro está oyendo ¿no? todo lo que entra como sonido a través de nuestros oídos, pero no, no, no siempre estamos escuchando, que sería el segundo nivel de atención. Cuando ya ponemos atención a lo que estamos oyendo, eh, llamaríamos entonces este tipo de, de atención, la escucha activa, y luego, posteriormente, esto que escuchamos lo interpretamos. Y la interpretación, evidentemente, pues tiene que ver con nuestro marco cultural y entra, digamos, eh, de alguna manera, nuestra parte analítica del cerebro. Pues que todo el tiempo estamos decodificando las palabras que la otra persona nos está diciendo, pero también hay muchas señales sonoras que, son, que tienen un significado, ¿no? Por ejemplo, eh, cada vez más la presencia de los semáforos auditivos que tenemos en la ciudad, que evidentemente ayudan a un tema de accesibilidad universal ¿no? para personas invidentes, y los claxon, por ejemplo, de los carros, ¿no? la campanita de las bicis, y estamos interpretando lo que escuchamos. ¿no? La, última, la última etapa de la escucha o de la última fase de la escucha, que algunos autores no la mencionan, pero a mí me gusta integrarla porque tiene mucho que ver con lo que seguiría, que sería cómo producimos el sonido, esta, esta cuarta etapa tiene que ver, después de la interpretación, con eh, la construcción de nuevos significados. Una vez que nosotros entendemos lo que estamos, lo que estamos escuchando, y lo interpretamos, entonces construimos significados nuevos. Y esto puede ser eh, que lo que escuchemos lo entendemos, lo interpretamos, lo pasamos por alto o a partir de eso generamos una respuesta sonora ya sea eh, vocalizada ¿no? con nuestro aparato fonador, con las cuerdas vocales con nuestra voz o con otros elementos, ¿no? Con el mismo claxon del carro, o con la bici o con otros movimientos y comunicación sonora que podemos generar. Y entonces, bueno, esa, esa mezcla entre lo que escuchamos y los sonidos que producimos y que vamos también generando, no solamente con nuestro cuerpo, sino también con muchas otras herramientas y elementos que tenemos acceso, pues evidentemente nos hace receptores y productores de sonido, ¿no? Eh, constructores de paisaje sonoro, por así decirlo.
0: Eh, platicas que estamos a sentir borrados ¿no? de imágenes día y noche incluso cuando soñamos y también entonces de, de sonido un buen escucha eh, el asunto de hablar de la escucha atenta comienza en cuanto soy consciente entonces de los sonidos que tengo alrededor si estamos de todas maneras llenos de tantos sonidos no, no puede terminar de repente siendo un poco también perturbador qué sonidos son específicamente qué características tienen que tener para que puedan pasar estos cuatro como niveles
1: Sí, mira, la escucha activa eh, evidentemente hace alusión a poner atención. Y poner atención en la, en la sociedad en la que vivimos pues es un tema importante puesto que estamos acostumbrados a perder la atención más bien. O sea, constantemente estamos divagando entre diferentes estímulos. A mí me sorprende que el nivel de atención natural del cerebro humano eh, son 20 minutos continuos, ¿no? De la máxima atención posible, estando concentrado... Eh, a través de cualquiera de los sentidos o, con, o en realidad con todos los sentidos, que se le llama conciencia plena o atención plena. Para poder tener atención plena, pues tenemos que estar haciendo constantemente ejercicios de atención plena y hacer algunos otros ejercicios. Eh, estos otros ejercicios de atención auditiva, particularmente ahorita enfocándonos en lo que, en lo que es nuestro objeto de estudio, Murray Schaefer, que es el padre de la ecología acústica, inició con este concepto del paisaje sonoro, que los llamaba ejercicios de limpieza de oídos. Justamente el concepto de fondo es, vamos limpiando esa maraña, esas tapaduras que tenemos, no solamente a nivel eh, biomecánico, llamémoslo así, o la capacidad auditiva directa del oído, sino también por nuestra capacidad mental de interpretar y de escuchar atentamente a ese sonido. ¿Cuánto puedes durar escuchando sin distraerte de lo que estás escuchando y poder discriminar todos los sonidos, oír, poder hacer un ejercicio, por ejemplo, de separación mental de las capas de sonido? Todo esto son ejercicios que, que hacemos en el taller eh, de cultura auditiva, justamente para activar nuestra capacidad de escucha y de discriminación del paisaje sonoro en el que en el que nos movemos. Hay que mencionar que hay dos tipos de paisajes sonoros o de alguna manera había, habría dos polaridades, ¿no? Y en el internet de polaridades, pues una escala de grises entre ambas. Una polaridad, digamos, la más negativa en el sentido de la, de la escucha y de los paisajes sonoros y, la, digamos, el efecto que pueden tener en la dinámica social serían los paisajes low fi como los llamaba Schaeffer, es sí. decir, paisajes de baja resolución o de baja fidelidad. En los cuales todo se vuelve, eh, a nivel auditivo, todo se vuelve una especie de lodo. Todo es una mezcla amorfa, donde no puedo distinguir eh, realmente las fuentes sonoras que están presentes, ni los sonidos como tal, no los puedo describir. Entonces, todo como que se mezcla, ¿no? Se hace ahí como una especie de lodo.
0: ¿Qué hay, por ejemplo, del, del silencio,
1: no? Ah, bueno, el silencio... Local? El silencio es un elemento interesantísimo del paisaje sonoro, ahorita a ahorita bordo al respecto, porque justamente le da matices a esta escala que, que estoy comentando. ¿no? Eh, ahorita estamos hablando del, del extremo digamos negativo ¿no? de la escala, y en el otro lado de la escala estaría el extremo positivo, que serían los paisajes hi-fi o de alta resolución o de alta fidelidad, que Schaeffer los, los determina como aquellos paisajes donde yo puedo distinguir absolutamente todos los sonidos que están presentes porque hay una combinación armónica de los niveles de volumen, digamos, entre esos sonidos, de los momentos de presencia, que hay sonidos que entran y salen como si fuera una especie de composición. Cuando el paisaje sonoro es de, de alta fidelidad, de alta resolución, digamos, en este sentido de la percepción, pues yo puedo ir discriminando perfectamente cada una de las fuentes de sonido que generan estos fenómenos sonoros. Y eso, evidentemente, pues es... Eh, Digamos que hasta placentero es eh, a nivel perceptivo. En el, en el extremo negativo normalmente estaríamos hablando de un ruido que no necesariamente sea un ruido por volumen, porque actualmente hablamos mucho del ruido por la escala de decibeles, pero también un ruido puede ser por el contenido con el que está formado y en este caso si es un sonido totalmente mezclado que yo no puedo distinguir, pues también se convierte en un ruido que me empieza a estresar. Eh, el estrés puede generar transformaciones en nuestro cuerpo negativas o facilitar la entrada de ciertas enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, sí tiene una aplicación, eh, digamos, bastante importante a nivel de salud comunitaria, de salud personal también. Cuando, cuando ya logramos esta escucha activa y podemos distinguir los sonidos que hay en el medio, pues lo que sigue sería empezar a distinguir dónde los escuchamos, cuándo los escuchamos, si nos gustan, si no nos gustan, ¿no? Empezar a tener una escucha crítica, diría yo, eh, en el sentido de no nada más estoy escuchando y poniendo atención a lo que escucho, sino que además tomo postura frente a eso. Y eso podemos tener una toma de postura personal o podemos tener también una toma de postura comunitaria. Y entonces eso se vuelve muy interesante porque podemos empezar a distinguir sonidos que en nuestra comunidad inmediata, en nuestro barrio o en nuestra colonia, o si vivimos, por ejemplo, en un edificio, ¿no? en un departamento o en un fraccionamiento o en un condominio horizontal, pues entre los habitantes de esta pequeña zona, de este pequeño territorio, podemos determinar qué sonidos no son positivos y fomentan la paz, la tranquilidad, la creatividad, el intercambio social, la convivencia. Y qué otros sonidos son negativos que generan estrés, que generan emociones negativas como enojo, como molestia intracomunitaria, que dificultan, por ejemplo, poner atención, estudiar comunicarnos entre los mismos vecinos. ¿no? A partir de eso ya se pueden tomar decisiones importantes eh, colectivas.
0: Es bueno saber que... El término de paisaje sonoro se acuñó en la década de los 70 para referirse a la grabación de sonidos medioambientales que permiten apreciar la densidad sonora de un lugar. Precisamente es la documentación y preservación de paisajes sonoros uno de los objetivos centrales de la llamada ecología acústica. Cada 18 de julio se conmemora el Día Mundial de la Escucha, fecha elegida con motivo del aniversario de Murray Schaeffer, compositor canadiense fundador del Proyecto Sonoro Mundial, creado con el objetivo de registrar los paisajes sonoros y analizar los cambios que se han producido en los mismos con el paso de los años. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre los mapeos, ¿cómo es que comienzas ahora? después de darle este sentido a, a los sonidos, cómo uh -huh. es que comienzan a tu etapa de empezar a mapear la ciudad y cómo es que se puede mapear la ciudad, ¿no?
1: ¿Qué sigue de la escucha activa? Pues fue lo mismo que me pasó a mí. O sea, después de poner atención a los sonidos que me rodeaban y, y llegar a un grado de, pues yo diría que de gozo, ¿no? De estar escuchando porque se vuelve ya un tema un tema placentero, el sentarte a escuchar 20 minutos seguidos sin hacer nada más, más que escuchar. Pero bueno, eso llega a un momento donde, donde tiene un límite, digamos, ya no puedes avanzar más allá más que escuchar y escuchar y escuchar. Y evidentemente empiezas a crear internamente un banco de sonidos mental, un banco de, de experiencias auditivas. Curiosamente empiezas a ubicar dónde suceden esas experiencias, en qué horario suceden esas experiencias. Entonces te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, de que los pájaros en la ciudad, que todavía tenemos muchos pájaros y diferentes especies de ellos, pues evidentemente cuando empieza a salir el sol en una etapa del amanecer, el, los pájaros eh, pues despiertan y se activan y empiezan a generar una comunicación comunitaria entre la, la misma especie en, en los árboles donde hay eh, grandes comunidades de, de aves. Y bueno, empieza este trinar fabuloso en la madrugada, digamos, en, en el amanecer, que paulatinamente va decreciendo, o sea, como que empieza a aumentar, ya hay un punto culmen eh, y luego empieza a decrecer, ¿no? Todo este proceso más o menos dura entre media hora a 45 minutos, ¿no? Pero sí, entonces, el es mapear es, es
0: categorizar todo esto, ¿no? Le llamas mapeo a esta... Por,
1: por un lado, sí, o sea, por un lado es ubicar los fenómenos de... que suceden, pero luego también tiene una parte eh, de mapeo gráfica, ¿no? Es decir, nos vamos a un mapa como tal, a un croquis... Se, se referencia plano, tal cual. Se referencia exactamente a un plano de la ciudad y entonces podemos empezar a ubicar dónde suena lo que suena, que sabemos que suena en ese momento. Pues hay una di dinámica particular, ¿no? Si es una calle tranquilizada o es una calle, digamos, secundaria, interna de un barrio, pues solamente van a transitar autos y motos, ¿no? Hay calles, por ejemplo, por las que, eh, por alguna razón particular, y esas son dinámicas urbanas, que habría que investigar mucho más, pero transitan más motocicletas. De repartidores, de gente que trabaja en motocicleta o que se mueve en motocicleta, o hay zonas que tienen hospitales cercanos por las que constantemente están pasando ambulancias. Hay, hay digamos, como ciertos focos atractores dentro de la dinámica urbana que provocan estos fenómenos sonoros a nivel social, que tienen que ver con el tráfico en este caso, pero luego también si hay un parque, posiblemente vaya a haber horas donde la gente salga a pasear a sus perros. Todo se, se vuelve, como esto que decía, una gran orquesta, ¿no? Entonces podemos mapear físicamente las zonas, pero también temporalmente los días, los horarios, eh, las temporadas aún, donde suceden estos fenómenos. Todo, todo esto, bueno, pues evidentemente lo vamos a trabajar en el taller de, de mapeo sonoro, que cabe comentar, eh, lo tenemos dividido en dos talleres, ¿no? El primer taller es de escucha activa, que justamente es activar esta capacidad de escuchar Es un taller más corto, pero, pero es importante para poder mapear posteriormente. Y luego el taller de, del mapeo, eh, que justamente bueno, lo llamamos de identidad sonora territorial, pues tiene que ver con cómo ubicamos esos sonidos que, que ya somos conscientes de que existen, que ya los podemos escuchar con una atención plena, cómo los ubicamos en un espacio y en un tiempo determinados.
0: Específicamente porque creo que es un ejercicio que nos mantiene activos, pero que también le brinda un poco más de atención y de identidad, ¿no? Que nos, nos alejamos tal vez de esa concepción de que las cosas tienen que ser solamente visualmente atractivas o como hablas de, del tacto, ¿no? Creo que esta parte como de percibir la ciudad de manera más sensorial o como mucho más general me parece que comienza a ser como muy pues, interesante, ¿no? También como para ampliar como los horizontes. Me gustaría que nos platiques un poco de las redes sociales en donde se pueden encontrarte y un poco de los proyectos que tienes trabajando.
1: Las redes sociales me pueden encontrar. Hay un proyecto que me gusta mucho comenzar con ese porque es un proyecto que justamente desfasa la manera en la que tenemos concebido el sonido. Es un, una cuenta en Twitter que se llama gallófono, arroba gallófono, tal cual como de gallo, mm. que, que de hecho es mi alias de arte sonoro, monogallo, y fono, pues de fonación. Un gramófono, en este caso es un gallófono.
0: Bueno, pues aprovechando un poco el confinamiento, nos gustaría que nos platicaras algún ejercicio que, que cada uno pudiera comenzar en su caso como para empezar a practicar esto de la escucha activa y empezar a mapear también los sonidos de, de su barrio.
1: Sí, por supuesto. Mira, eh, de hecho, ahorita en el confinamiento a mí me ha parecido eh, muy interesante cómo la ciudad ha ido cambiando sus, sus dinámicas sonoras, si ustedes ponen atención, pues normalmente alrededor de donde estén viviendo seguramente habrá mucho menos sonido que, que en la normalidad, digamos, a los días laborales, cotidianos. Eh, pero también es interesante poner atención a esta especie de silencio, ¿no? Se entendería como la ausencia de sonido. Sin embargo, pues el silencio como tal no existe sobre la faz de la Tierra de manera natural. Siempre hay un sonido que posiblemente sea más bajo, ¿no? Mm -hmm. en, este, en este sentido... Y ahorita que posiblemente estamos pasando más que nunca tiempo en nuestras casas, eh, la mayoría de nosotros vamos a tener algún ruido por ahí, por ejemplo, del refrigerador, de reguladores eléctricos, eh, de la misma computadora, ¿no? Ahora que estamos trabajando tanto en dispositivos electrónicos, hay ciertos zumbidos o ciertos motores o ciertos ventiladores que están constantemente prendidos y de repente los pasamos por alto. Sin embargo, si en un momento dado se apagan, nuestra sensación corporal es como de... ¡Ay! Silencio. Sin embargo, en el resto del tiempo no lo estábamos percibiendo, no estábamos percibiendo que había un ruido de fondo porque ya lo habíamos integrado a la escucha. Esta relación entre el silencio y el sonido es muy interesante porque entonces se vuelve eh, el silencio un tema referencial. Es decir, depende de la referencia del nivel de ruido que tenemos o el nivel de sonido que tenemos en otros momentos, que podemos decir que eso es eh, que hay un sonido ahí o que hay un silencio. Entonces, bueno, volviendo, volviendo al tema del ejercicio, pues lo primero sería detectar estos sonidos que tenemos alrededor y que, que están zumbando constantemente, eh, sobre todo dependiendo de dispositivos eh, provenientes de dispositivos eléctricos y electrónicos. Ese es un primer ejercicio que yo recomiendo. Entonces, hay dos versiones. La primera es sentarnos en algún momento calmados, quizá cuando estamos desayunando después de desayunar o en algún momento así con el cafecito o en la noche, que es, es un poco más complejo, pero es recordar. Si lo hacen en la mañana, recuerden todos los sonidos que escucharon el día anterior, desde que se despertaron hasta que se durmieron. Entonces hacer una lista de los sonidos que realmente escucharon, pero los que realmente escucharon conscientemente, no que se acuerdan porque vieron, recuerdan visualmente la imagen de esta actividad. Y como que recuerdan que suena así Sino que realmente fueron conscientes de eso Y la versión 2 es igual con la bitácora auditiva Pero ponerse en tiempo real Escuchar lo que está sonando y empezar a apuntar Todo lo que podamos escuchar Y luego nos vamos recorriendo hacia lo más cercano Hasta que podamos llegar quizá a nuestra propia respiración Y en algunos casos Algunos de ustedes podrá escuchar aún El latido de su corazón Sin tocarse el corazón, ¿no? Simplemente con los oídos
0: wow. Y entonces,
1: bueno, llegamos a esta primera capa Y todo eso lo vamos, lo vamos anotando
0: En una parte... En este... eh generar la memoria y en otra parte es reflexionar
1: el... en tiempo real, ¿no? Estar clasificando estos sonidos, ponerles nombre. En algunos momentos escuchamos cosas que no sabemos exactamente qué es, pero les podemos poner un nombre o los podemos describir. Ay, ah, escuché un sonido, pues que era como intermitente, agudo. Yo creo que era como de algún metal, pero pues no sabría decir exactamente qué era. Y ahí lo ponen nada más, ¿no? Uh -huh. Esto lo que está haciendo es que mentalmente empecemos a relacionar los sonidos como tal y los empecemos a distinguir. Y bueno, aunado a esto, yo les dejaría un tercer ejercicio que tiene que ver con las redes sociales en las que yo posteo algo de material, eh, que tengo allí varios paisajes sonoros grabados, en, en la que ahorita les voy a dar son paisajes sonoros de Guadalajara, del centro de la ciudad particularmente, y es una cuenta en SoundCloud, es soundcloud.com diagonal monogallo, y, bueno, en esta cuenta van a encontrar varios paisajes sonoros en versiones cortas, de 3 a 5 minutos. Estos, estos paisajes sonoros conllevan una ficha técnica y una descripción creativa del sonido, que también parte de esto es lo que vamos a hacer en el taller de escucha y de mapeo, en los dos. Y, bueno, pueden, yo les recomiendo que primero escuchen y luego lean la ficha técnica para que no se contaminen con lo que yo estoy poniendo ahí de descripción.
0: Claro, este, a ver qué interpretación tiene cada uno, ¿no?
1: Exactamente. Eh, hay, una, hay una cuenta en Twitter donde tengo un proyecto, de yo le llamo de sonido descrito, de es decir, escribo los elementos que caracterizan a un sonido que estoy escuchando, de cierta manera poética, pero no quiero adjudicarme el término de poeta sonoro, sino que simplemente trato de encontrar eh, palabras que me ayuden a identificar los sonidos que escucho en lo cotidiano. Esta cuenta en Twitter es eh, twitter.com diagonal gallófono.
0: Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más del podcast de Ortopedia Urbana. Te recordamos que estamos en las redes como Ortopedia Urbana en Facebook, en Instagram, en Twitter también. Y además estamos abiertos si tienes algún tema o algún proyecto con el que puedas participar. Que nos vengas a compartir un poco sobre temáticas que nos ayuden a entender un poco más cómo mejorar la ciudad desde nuestras posibilidades. Nos vemos pronto. Hasta luego. Ortopedia Urbana Educando en la ciudad.